0: E aí, gente? Vocês estão ouvindo Imposturas Filosóficas, podcast do site Razão Inadequada. E eu tô aqui com o meu científico amigo, Rafael.
1: <risos> e aí? Como é que você tá? Oi pra todo
0: mundo. Eu tô bem. Meu nome, como vocês já sabem, é Rafael também. Bom, antes de começar esse programa, eu gostaria de falar sobre mais uma dessas aulas de professores e professoras convidadas que a gente tem lá no site. A gente vai ter uma no próximo dia 27 de abril, uma quarta-feira. Às sete horas, com
1: um professor que a gente gosta muito e que já veio neste podcast. A gente conversou com o André Martins no podcast 84, é isso? É isso. 84, foi super legal, ele, ele manja muito de Spinoza, de Nietzsche. E a gente fez um programa falando sobre isso. E como está terminando o curso de Spinoza como psicólogo... A gente convidou ele para fazer o fechamento do curso, para trazer né, alguma outra coisa tal. Então vai ter a última aula e depois vai ter uma aula dele sobre Spinoza e Winnicott. Então não é um Spinoza como psicólogo, é um Spinoza como psicanalista, como winnicottiano, como alguém que influenciou e ele vai traçar essas pontes, vai ser pontes. Super legal, vai ser super legal. André Martins é um ótimo professor e um cara muito de gente boa.
0: Exatamente. Essa aula vai ser aberta a todos. Então é só chegar, tá? Os links vão estar nos episódios daqui em diante, vão estar na, na bio do Instagram, vão estar em todos os lugares onde vocês encontram uh, links para acessar essa, essa aula online no Zoom mesmo. E a gente vai se ver então nessa quarta-feira à noite, repetindo dia 27 de abril às 7 horas. Certo? Vamos embora! Bora pro programa então! Nietzsche, ceticismo. A ciência nos mostrou que os sentimentos morais e a história são um erro. Um erro do qual talvez seja mais fácil acreditar, mas certamente um erro. Nietzsche nos mostra como o fundamento das ideias está mergulhado em um caldo metafísico. Mas os crentes se agarram com tanta firmeza em suas crenças. E agora... Como desvencilhar-se dos antigos ídolos? Velhas crenças precisam ser ultrapassadas, mas de que maneira podemos fazer isso? Nietzsche responde, de maneira calma, com o ceticismo. Inimigos da verdade, convicções, são inimigos da verdade, mais perigosos do que as mentiras. Nietzsche, humano demasiado humano. A ciência gosta de questionar tudo e todos. Ela põe o dedo na ferida e diz... Mas será que é realmente assim? Sua brincadeira predileta é quebrar ídolos de barro. Seu risco maior, criar outros ídolos para idolatrar em seu lugar. Por isso, o cuidado com o niilismo reativo. Não queremos fazer da ciência um novo ídolo, um novo Deus ao qual devemos obediência. Como nos precaver desse grande perigo? Aqui o ceticismo se faz mais necessário do que nunca. Para quebrar com essa triste competição. De, minha verdade é mais verdadeira do que a sua, um espírito livre adota uma postura cética, duvidando de ambos os lados. A pressuposição de todo crente de qualquer tendência era não poder ser refutado. Se os contra-argumentos se mostrassem muito fortes, sempre lhe restava ainda a possibilidade de difamar a razão e até mesmo levantar o, creio porque é absurdo, como bandeira do extremado fanatismo. Não foi o conflito de opiniões que tornou a história tão violenta mas o conflito da fé nas opiniões, ou seja, das convicções. Nietzsche, Humano Demasiado Humano O espírito livre abre o caminho para depurar as crenças antigas, filtrar o que foi contaminado pelo medo, pelo ressentimento e pela religiosidade. Aquilo que está velho e empoeirado precisa ser jogado fora, diz ele. Não tem mais utilidade. E precisamos fazer isso o mais rápido possível. Antes que estes dogmas contaminem nossas novas crenças, tão leves, tão lépidas. O ceticismo afasta qualquer crença nova do dogmatismo e do peso antigo. Para eles, toda a verdade precisa saber dançar. O ceticismo dança e, por isso, sempre se transmuta, enquanto os antigos ídolos são bolas de ferro atadas aos pés. E como dançarinos, não podemos acreditar em nossas verdades por muito tempo. Convicção é a crença de estar, em algum ponto do conhecimento, de posse da verdade absoluta. Essa crença pressupõe, então, que existam verdades absolutas e, igualmente, que tenham sido achados os métodos perfeitos para alcançá-las. Por fim, que todo aquele que tem convicções se utilize desses métodos perfeitos. Nietzsche Humano Demasiado Humano Claro que os homens se tornaram cativos de suas verdades. Eles as erigiram como pontos fixos no universo como proposições universalmente válidas, eternas, brilhando serenamente no mundo supralunar. O espírito livre supera a ilusão da ordenação moral do mundo, por isso seu ceticismo não deixa que nenhuma outra ideia se torne fixa. Afinal, o espírito livre assim o é apenas porque é cético. Nenhuma verdade possui mais a capacidade de prendê-lo. Ele não se torna cativo, não se aferra a nada que o constranja. Suas observações psicológicas argutas lhe mostram que, no fundo de todos os dogmas, existem apenas motivações humanas, demasiado humanas. O que são as verdades para o cético? São erros que ainda não foram desmentidos. O sol girava em torno da terra, até Copérnico dizer, é mentira. Mas a igreja obrigou a tudo permanecer como estava e assim se manteve por muito tempo uma questão de força, portanto. Mas o modelo geocêntrico continuaria se afirmando até que alguém tivesse a capacidade de desmenti-lo. Ceticismo derradeiro. Quais são, afinal, as verdades do homem? São os erros irrefutáveis do homem. Nietzsche, Gaia Ciência. E qual é o prazer do cético? Ora, não poderia ser outro. Desmascarar erros e ilusões. E mais não se deixa seduzir nem mesmo por suas próprias crenças. Eis o que o cético percebe. O terreno sobre o qual se sustentam todos os ideais é movediço. E hoje, essas crenças afundam, ameaçando levá-lo também. O espírito científico se mantém apenas porque o cético é a representação deste primeiro momento onde o homem aferra-se em seu não conhecimento. Ele não sabe mais o que sabe e está vacinado contra qualquer afirmação desastrada, precipitada. O que chamamos de mundo não passa de uma perspectiva, um modo de vida, uma maneira da vontade de potência se afirmar. Qual é a verdade? Ora, só podemos falar da verdade de cada um. Como cristãos se afirmam? É acreditando na trindade, na transubstanciação? Ótimo, bom para eles. Como um espírito livre se afirma? Primeiramente negando tudo isso? Tudo bem, desde que cada um encontre um caminho, desde que cada um ache a sua maneira. Elogiar o ceticismo é apenas uma outra maneira de dizer, ora, se ainda não sabemos, experimentemos então. Da mesma forma que a serpente precisa mudar de pele, esta figura apresentada por Nietzsche pode mudar de opinião assim que for necessário. Sem nostalgias, sem apegar-se aos antigos valores. O espírito cético entende que precisa passar por uma somatória de vivências, de afetos, de impulsos, acontecimentos, culturas, para quem sabe um dia entender-se. Ele busca os instrumentos necessários com os quais alcançará um conhecimento de si mesmo, mas, de agora em diante, quer elevar-se sem iludir-se. Para tranquilizar o cético. Não sei o que faço, não sei o que devo fazer. Você está certo, mas não tenha dúvida. Você é feito. A cada momento, em todos os tempos a humanidade confundiu a voz ativa e a passiva é o seu eterno erro gramatical. Nietzsche Aurora Sabemos onde Nietzsche quer chegar. Tornar o espírito pronto para o grande despreendimento. Como tornar-se leve, carregando todo o peso dos valores? O camelo precisa tornar-se leão e acabar com o dragão do Tu Deves. O cético Ainda é esta luta contra todos os valores humanos, demasiado humanos. Esta luta se dá contra uma cultura que insiste em eternizar seus valores e enquadrar o homem neles a qualquer custo. Mas não podemos esquecer que tudo isso também acontece dentro da alma de um homem, que o tempo todo está em busca de um sentido maior que si mesmo. O ceticismo exigirá que abandonemos tais erros. Os remédios e bálsamos que prescrevem aos doentes, falsos conhecimentos que aliviam a dor, mas não abolem a causa de nossa angústia. Nos tornamos mais leves porque deixamos tudo isso para trás, mas ainda não aprendemos a criar valores. Isso é com a criança, explica Zaratustra. Estamos apenas começando. O ceticismo propicia apenas a diminuição das coisas irreais. Ordenação moral do mundo, alma, verdades eternas. Em seu lugar, colocamos agora estados experimentais, existências provisórias. Afinal, Talvez o corpo seja apenas o reservatório de muitas almas que podem brincar e se descobrir depois de enterrar sem honras os velhos ídolos. O cético é o leão que dará lugar à criança. Nietzsche diz o seguinte no andarilho sua sombra. Morrer pela verdade não nos deixaríamos queimar por nossas opiniões. Não somos tão seguros delas, mas talvez por podermos ter e alterar nossas opiniões. Em Posturas Filosóficas, programa 161, ou centésimo, sexagésimo primeiro. E assim fica mais bonito. Escolhemos um texto para dar continuidade à conversa da semana passada. Ela rendeu, falamos sobre ciência por Hume, falamos de empirismo, e aí a gente sentiu vontade de, de falar mais, uh, e agora partimos de Nietzsche, para pensar um pouco o, né, fazer um balanço das, das coisas boas da ciência e também dos perigos em que ela acaba caindo, né?
1: Eu acho que o site ele vai passando por vários momentos, várias coisas diferentes, onde a gente está afim de, de estudar coisas diferentes. Isso difere e isso conflui de diversas maneiras. Existe essa palavra? Conflui, né? Conflui. A gente vai o mesmo caminho. E eu e o Rafael, a gente tem estado muito próximo da ciência. Eu acho que toda, toda essa discussão de negacionismo, de vacina, de terra plana, <risos> essa porra toda, trouxe de novo essa questão da, da, da epistemologia, da ciência, do conhecimento, o que é conhecer, etc. Sim. E o Nietzsche fez esse movimento de aproximação da ciência também. Quando Nietzsche rompeu com a filosofia schopenhaueriana e a música wagneriana, e, aliás, isso traumatizou Nietzsche uhum. a, 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 se afastar da arte como o critério de salvação, né? Schopenhauer trazia isso, Wagner trazia isso, a música como a possibilidade de reconfigurar a sociedade. Quando Nietzsche se afasta disso, ele se aproxima da ciência Sim. por um tempo, né? Os, os dois humanos demasiado humanos... É um Nietzsche lendo muita coisa de ciência. Uhum. Então é, é, é engraçado ver, né? O Nietzsche é um filósofo que posteriormente vai falar muito mal uhum. da, da, da ciência, da ciência se aproximando de da, Wagner da também, religião. E de, e de, de Wagner também. <risos> e de Schopenhauer também. Quem ele não falou mal, talvez pois essa seja é, a pergunta. É. E, mas é engraçado ver esse Nietzsche cético, esse Nietzsche da... Da química do, do, dos afetos, uh, 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 também da citação do Mano Demasiado Humano. É legal ver.
0: Uhum.
1: Até no Aurora, né que é o livro seguinte, e o Gaia Ciência ainda é Gaia Ciência.
0: É... Né? Ele começa a quebrar um pouco, já no Gaia Ciência, ele começa a ir para um outro novo caminho. Mas o Gaia Ciência ainda é essa ideia de uma sabedoria, de uma ciência bem feita. É. Uh, e talvez a gente possa entrar no assunto por aqui. né uh, O texto que a gente trouxe é um texto sobre ceticismo. Porque, e o texto põe isso muito bem, o ceticismo é um ingrediente é, fundamental para que se faça a boa ciência. Para o bom conhecimento. Seja conhecimento filosófico ou científico, a gente precisa estar tá com os pés na nossa ignorância, né? A, a, na, né? O conhecimento parece paradoxal, mas ele se fundamenta sobre a ignorância. É. Parece estranho, né? Vocês devem, talvez, estar tá pensando ué, mas se, se é conhecimento, não é ignorância. Né, como se fosse um oposto do outro. E, de fato, as palavras elas dão essa impressão. Mas é só ao saber o quanto a gente não sabe... É. Que a gente pode se propor, então... a Pensar de uma nova maneira para tentar encontrar uma coisa nova... Um conhecimento e uma resposta. Quando a gente acha que já sabe de tudo... A gente não tem esse primeiro movimento. Esse movimento que o texto até falou... Né, de redução de crenças... De redução do campo do irreal... Das fantasias, é. das ilusões... Da imaginação... É, né? Isso se reduz a partir desse primeiro movimento, que é a contemplação da própria ignorância. Né?
1: Aliás, uh, todo bom divulgador de ciência fica muito contente de falar eu não sei, a gente ainda não sabe, a gente está tentando entender, né? eu não sei direito o que, que é matéria escura, eu não sei direito porque que as galáxias estão se afastando aceleradamente, eu não sei, eu não sei, eu tenho, a gente tem que investigar. Nos faltam dados, eles dizem, uhum. que é um jeito mais elegante. <risos> Me faltam dados. E a filosofia nasce... A gente, a gente costuma dizer que a filosofia nasce do espanto. Uhum. Né? A gente até falou do Spinoza, da admiração. né Alguma uhum. coisa prende a nossa atenção. Talvez a gente também possa dizer que a filosofia nasce da desconfiança. Porque o Sócrates, quando ele aparece... A filosofia muda muito da filosofia dos pré-socráticos para Sócrates. E é um movimento de uma quebra de paradigma mesmo, porque os pré-socráticos, eles tinham um pensamento mais voltado para a natureza, não só, mas uh, grande, grande parte do que sobrou era isso. E eram pensamentos que, se você for ler os pré-socráticos, tinham muitas idas e vindas, tinham mudanças de paradigmas muito grandes, tinham muitas tendências de ir para um lado, sintetizar, não, 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 é como se o conhecimento não, não firmasse, não parasse. E o, o Sócrates ele aparece mudando um pouco as perguntas que eram feitas e colocando a filosofia em novas bases, exatamente trazendo esse ceticismo de olha, eu não sei se isso está funcionando, eu não quero filosofar desse jeito, não é isso exatamente que, que, que me interessa. E aí nasce a filosofia socrática. E a filosofia socrática está muito pautada no... Eu não sei. A gente uhum. precisa entender melhor, a gente precisa dar conta disso gente não sabemos ainda. Exatamente. E a, a filosofia
0: que vai colocar isso como o, a sua máxima principal é a filosofia...
1: Cética. Perfeito. Né? Que são Socráticos menores, que é, são continuadores, é, são né? São continuações é eu, eu,
0: eu, eu nem chamaria de Socráticos menores, eu chamaria de é, é, o Pirro de elis ele é, que é o pai do Ceticismo, ele é contemporâneo de Aristóteles, ou seja, já tá ali junto com Sócrates, provavelmente conheceu, se não conheceu, Conviveu com Aristóteles, ele acompanhava Alexandre o Grande na mesma corte que o uhum. Aristóteles. Então, eles eram ali. Eles, são filosofias que nasceram contemporaneamente, né? É. Uh, mas sim, nesse sentido de que ficaram ali perto dos. foram influenciados por Sócrates e ficaram ali é, perto. Eles estão embaixo de um, um guarda-chuva. É, né? Do mesmo guarda-chuva. E, e o ceticismo, então, é essa escola da Grécia Antiga, né? Ceticismo vem de Skepsis, que é investigação, pensar a respeito, buscar, investigar. Né? e se funda com uma escola que apesar de da gente não conhecer tanto talvez seja que a gente menos conhece é uma escola que vai longe vai ter várias transformações e vai estar tá sempre andando perto do platonismo isso é curioso, né? isso é curioso. Uh, a, o ceticismo entra para dentro da academia de Platão depois que Platão morre uh, né? então vão, vão, vão chegar a ter vai, ter vai ter ceticismo em várias épocas diferentes e com várias ideias diferentes né Uh, eu já acho que até mencionei em programas há pouco tempo atrás sobre conceitos que a gente usa hoje que nasceram dentro do, do ceticismo acadêmico esse ceticismo próximo do platônico que é o conceito de probabilidade né? nasceu no ceticismo é, latino, romano né? do, do, falando da probabilis né? a gente não sabe, a gente sabe que existe alguma coisa, a gente sabe até que a gente se aproxima a gente sabe que a gente não chega essa é a ideia, essa é a ideia de né? existem conhecimentos prováveis mas conhecimentos certos não existem. Isso tá dentro da escola cética. E tá influenciado pelo platonismo. Por quê? Por causa da cisão entre ideia e sensível. Né? O Platão fala, tem o um mundo das ideias. E a gente, só o sábio absoluto consegue contemplar essas ideias. Alguns vão falar, tá, só quero dissipar, viu alguma coisa. Mas eu não vejo Platão. E aí? <risos> Esses vão ser os céticos acadêmicos. Que vão falar, olha, tô ligado, tem ideia mesmo. Só que a gente não vê. A gente não vê a ideia. A gente vê as coisas, imitando essas ideias. E tem coisas que imitam melhor e pior. E é aí que eles vão fundar um tipo de conhecimento, que é o conhecimento provável. Isso vem do ceticismo e, porra, depois a ciência vai beber disso loucamente. para falar um pouco mais ainda de, de, de ceticismo antigo, tem a, essa outra vertente que nasce com o pirro chega no, no, na, em Roma por via do sexto empírico, que hum. é um médico. Hum. E ele quer hum. aplicar a dúvida as escolas médicas que diziam deter, é, o, o texto fala né, de remédios, né, remédios absurdos para os humores, né, as coisas malucas, as teorias doidas que, que, que a medicina antiga colocava. E o sexto empírico era um médico que participava da escola empírica e que vai resumir tudo que foi o ceticismo antigo para praticar uma medicina nova. Uma, uma medicina que leva a ideia de diagnóstico a sério. Diagnóstico desde Hipócrates, é a ideia de conhecimento pela observação. Só isso. Eu conheço pela observação, isso é diagnóstico. Né? Diagnose. Diagnose, gnose, conhecimento. Dia de conciliar as observações, de conciliar os fenômenos. O sexto empírico vai resumir todo o ceticismo antigo e levado aí para uma nova linha. Ou seja, o que eu quero dizer é o ceticismo tem muitas vertentes. Ele foi muito menos estudado do que as outras filosofias antigas, mas chega
1: em autores que a gente adora. Uhum. Voltaire, Hume, Nietzsche, né? Eu acho esse ceticismo, num primeiro momento, um balde na água fria nessa pretensão do conhecimento eterno e verdadeiro. E, como o próprio texto diz, né, do no, no, no finalzinho, é um grande enfrentamento ao Tu Deves, né, o, o, ah. o dragão do, do que o Nietzsche coloca nas três metamorfoses. Esse primeiro momento, eu acho que ele é extremamente importante e ele, ele, nele mesmo, pode levar a coisas uh, muito interessantes. Ele não, 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 não me só tanto como um estágio é, parcial, né? E aí tem, um, tem que vir um outro depois. Me parece uma, uma, me parece uma atitude é, eternamente necessária. Que é a atitude de... Olha, beleza, talvez o que o Sócrates tomou tenha feito ele ver essas coisas aí, mas não bateu essa brisa para mim, eu não hum. consigo ver essas coisas. Hum. Eu não cheguei nesse campo das ideias aí que estão que, que, que falando. O Platão tá dizendo que ele consegue ver, parabéns para ele. Mas a gente vive num mundo onde as coisas são muito móveis, onde as coisas hum. são muito estranhas, onde as coisas variam. E mesmo as coisas que estão embaixo dessas coisas que variam e que a gente dá mais valor por elas serem mais constantes e parecerem mais eternas, estão variando. Então, é tipo, a gente tem até a variação daquilo que parece invariável. Eu, 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 eu vou usar de novo o exemplo da, da galáxia se expandindo. A gente achava que as galáxias ficavam todas estáticas, né? A gente tinha uma, uma, uma ideia de universo estático, uma ideia de universo circular, desde o, do, dos tempos antigos as coisas giravam hum. em torno do mesmo lugar, voltavam para o mesmo lugar início dos tempos novamente né Fa faz todo sentido pensar nas quatro estações como paradigma disso o universo está se expandindo E aí você fala ah mas então tá então ele está se expandindo com a, a, com valor tal não. Está se expandindo aceleradamente. E depois, talvez, descubra alguma outra coisa. O, o, o que eu quero dizer não é que é um caos completo. Existem constantes, mas as constantes estão relacionadas a outras constantes que estão relacionadas a outras variações que estão relacionadas sempre a um conjunto maior que é complexo demais para a gente chegar do nada e falar, olha, eu descobri a verdade. A verdade é isso e acabou. Percebe? Esse é, esse é o maior problema, o, a, a maior crítica do, do Nietzsche nesse momento e do ceticismo, e aí vou colocar essa ciência nascente, questionadora da, 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 de certos dogmas, é falar, você é arrogante, né? Você uhum. é arrogante, você acha que você tem a verdade? Olha aqui, ó, eu olhei aqui e a sua verdade erra tais, tais, tais coisas. E aí, como é que a gente faz agora? Uhum. Esse primeiro movimento é um movimento de quebrar com uma arrogância. A arrogância daqueles que acham que detêm a verdade e que não estão nem dispostos a colocar a verdade na mesa para conversar. Eles guardam essa verdade para eles e dizem olha, as implicações dessa verdade que eu carrego são essas e essas. E agora você precisa seguir isso. É um argumento de poder. É um argumento uhum. de autoridade. Uhum. Perfeito. Eu, eu acho que isso chega em Nietzsche de um jeito muito curioso.
0: Eu acho que o ceticismo, quando chega em Nietzsche, ele...
1: Vira uma coisa muito
0: esquisita, assim. É... Por quê? Entra em eu... reação
1: com outras coisas, <risos> né?
0: É, faz um... Dá uma misturada com outras coisas da filosofia Nietzscheana e virou outra coisa. Quando eu estava estudando o Hume, eu tive uma ideia que se, que se eu tivesse mais tempo, eu teria desenvolvido. Mas eu tinha que estudar o Hume e ainda não voltei a Nietzsche. E ainda pretende estudar mais de ceticismo. Então, né? Talvez daqui a uns anos eu chegue com ela <risos> acabada. Mas eu vou colocar ela o, em esboço aqui. O podcast aqui.
1: número 500. E, vamos? Vamos fazer então. O podcast então, 500 marcado. a gente faz isso.
0: 500, então vai ser esse <risos> tema. Que é ceticismo e niilismo. Eu tive essa ideia pela seguinte questão. O Hume, no Tratado da Natureza Humana, ele apresenta o entendimento da maneira mais cética possível. Ele é um filósofo cético escrito. assim. Ó. Ele desconfia de tudo. Põe tudo abaixo, nessa perspectiva que você estava trazendo. Enfrenta todo o pensamento de Descartes a Locke, né? Uh, falando, olha, vocês não sabem o que vocês estão falando, porque às vezes isso, dizem isso. Quando chega no final do primeiro livro, tem uma passagem aonde ele fala da melancolia que ele sentia. É. Né? A gente é. sabe que ele parou de escrever o Tratado da Natureza Humana. Nossa, é tão bonito esse trecho. É lindo. Essa é uma, parte, uma das partes mais bonitas. E ele escreve como se fosse um ensaio, né? Muito influenciado por Montaigne também, pela escrita ensaísta, né? de, de forma geral. E ele fala sobre isso é, dizendo dessa, dessa incerteza, dessa, dessa sensação de não saber de nada. E como isso aflige. Uhum. Quando você chega no Nietzsche, a gente parece ver uma relação... Né? Nietzsche está menos de 100 anos depois, mais, é, mais ou menos 100 anos depois, uh, com essa ideia justamente de que, bom, a gente tirou o ponto fixo, agora uhum. se vira. Uhum. Né? Essa a ideia de morte de Deus é não tem fundamento mais, agora se vira. Agora sustenta você. E é lógico que isso não vem sem uma ressaca enorme. É o niilismo. Ou seja, daria para pensar esse, essa postura questionadora do ceticismo como sendo o berço do niilismo. O niilismo nietzschiano, essa face, essa face passiva, passional, né, que a gente pode chamar de um, de um cansaço, de uma ressaca pela morte de Deus, pela morte daquilo que representava a verdade última das coisas. Estou
1: né? pensando aqui Tentando. É só uma teoria, hein? Eu ainda não desenvolvi, <risos> tá cheio de pontos fracos, eu sei, mas, mas é, já, já tá aí no mundo. Já é falando com. Como é que é? Os acadêmicos, né? Não, 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 não tenho ainda as referências, calma lá. Ah, se você for fazer um mestrado, me cita, hein? <risos> tô, tô pensando aqui: a ciência ela tem uma aparência arrogante de quem tem todos esses fatos. Mas ela... O processo dela é muito frágil. É um processo de... Olha, tem uma hipótese aqui... E essa hipótese eu vou ter que testar. E eu vou ter que arranjar meios de testar isso. E conforme você vai testando... Você vai vendo que a arrogância do cientista... É muito mais uma arrogância dos fatos e dos dados que ele foi encontrando do que exatamente do cientista. Eu fico pensando o cientista como uma pessoa muito frágil, muito próxima do filósofo, muito próxima do investigador. Até porque o cientista descobre um dado lá, e aí ele, sei lá, Hubble. Hubble descobriu... Tô, tô, tô batendo na mesma tecla, mas porque é um exemplo muito bom. Hubble descobriu que ele foi lá medir algumas coisas e descobriu que as galáxias estavam se afastando. Ele falou, mano, que porra é essa? E de, de uma resposta, as galáxias realmente estão, todas elas se afastando de nós. medir 12 milhões de galáxias, todas elas estão... Tenho dados. Mas quando, quando isso chega, o número de perguntas que aparece triplica. Então eu, eu, vejo, o, 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 eu vejo o cientista no, no, no meio de uma angústia muito grande. Uhum. Que nem essa que você estava falando do Hilme. Uma angústia muito Sim. grande de... Mas caralho, as coisas que eu acreditava acabaram de derreter. Eu achava que o universo era estático e tudo era maravilhoso. De repente, a porra do universo está aumentando. Todas as galáxias estão indo para longe. Meu Deus, que merda é essa? O que é está que fazendo? Será que isso vai continuar? Será que sempre foi assim? Será que isso é bom? Será que isso é ruim? Por quê? O que, que eu faço? Essa angústia. Só que essa angústia, ela tem ao mesmo tempo. Eu não sei, é, 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 a, 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 tô, tô tentando pensar no exemplo, mas é algo do tipo... Eu ganho um real e a minha dívida aumenta, sabe? É, tipo, uhum. eu ganho um real, mas agora eu devo dois. Uhum. É, é uma sensação de... Ah, legal, eu ganhei um real. Mas caralho, agora eu devo dois. É, é, uhum. Eu não sei, me, me parece ser assim, um sistema financeiro maluco <risos> é de um perguntas e respostas. É, é isso mesmo. A cada resposta que eu tenho, eu falo yes, ganhei um real. E agora eu devo dois pro banco da cognição, sabe? Tipo, piorou a minha situação. E eu tô feliz, o pior é isso, eu tô feliz, eu ganhei uma resposta. É, é, é muito louca essa sensação, porque ela é muito frágil e ela é muito muito arrogante também, de, porra, é isso, eu conheço mais coisa. Uhum. Hoje a gente conhece do universo, do, do, da natureza ao nosso redor, muito mais. Muito mais. Muito hum. mais.
0: Sim. É, pra, pra fazer uma analogia da, dessa ideia que você trouxe, é como se você estivesse num labirinto procurando uma porta de saída. E aí você acha a porta e fala... Pô, é isso. Legal, fiquei feliz. Achei. Achei. Você abre a porta e dá em outro labirinto. <risos> e
1: aí você fala... Ok. É isso. Embaixo da caverna é, tem outra caverna. Pra citar o Nietzsche na
0: fonte mesmo, falando da... É. da o, zoando o mito de, de, da caverna de Platão. E, e é um pouco isso, assim. O campo do conhecimento, ele não é só um campo inesgotável, porque o universo é infinitamente maior do que a gente. Uh, os, os céticos vão colocar que o campo do conhecimento ele é inesgotável porque os fenômenos não param de chegar. Você não para o mundo para conhecer ele Aliás, esse é, o esse é o problema. Às vezes a ciência não consegue dar conta de um objeto porque ela precisa estacionar ele para entender. E aí, ok, ela entende melhor aquilo. Mas, de repente, olha ali, já, já chegou um outro problema por causa de outra coisa. Exatamente. Entendeu? Então, a gente falou na semana passada, o problema da ciência, para a né? o problema da ciência é o conhecimento num mundo muito intenso inconstante, inconstante no sentido de variável. Por mais que a gente encontre constâncias, a nossa capacidade de colocar essas constâncias na vida mesmo, aí são muito, muito pequenas, né? Uh, uh, e a gente pode ficar num campo mais rigoroso e científico e falar, não, eu sei a velocidade da luz mas quando você chega na vida, vai pra política, vai pra ética, vai pro comportamento humano.
1: Aí ferrou, Aí
0: entendeu? Aí complica, é. Aí complica pra caramba. Então, por mais que a gente, através de um método, alcance maior prob probabilidade e constância, é através desse método. E esse método não vale pra tudo. Ele vale em casos muito específicos. Sabe aquela questão de física que sempre põe em, ca né, em temperatura ideal, condições de temperatura e pressão, ou... Considere que o atrito é nulo. Tá ligado? Na vida não tem isso. Na, Na vida, vida não tem, não tem um tem considere isso. condições ideais. Então esse método, ok, ele reduz pra conhecer, conhece. Mas a verdade é que o fenômeno é muito maior. Essa perspectiva é só uma.
1: E aí por isso que eu acho que a grande crítica, ela, a grande crítica que o ceticismo faz é pra mundos pequenos demais. Até pegando o exemplo que você deu, né? O... A análise do comportamento coloca um ratinho dentro da famosa caixa de Skinner, que uhum. é nada mais que uma caixa, simplesmente, não precisava chamar de Skinner. <risos> né? E aí, sei lá, tem variáveis ali que são muito mais controláveis do que ficar olhando o ratinho na... no meio da selva. Uhum. Então tá, então pelo amor de Deus, muito caos reduz... Vamos ver o que acontece só com essas três variáveis. Uma barra, uma gota d'água e uma luz. Vamos só ver isso. Legal, descobrimos coisas. O mundo tem muitas variáveis. E aí eu fico pensando... Eu achei, eu achei que você falou muito bom porque eu fico pensando o quanto a gente não torna a nossa vida pequena para ela ter constantes. É. A gente torna a vida pequena. A gente entra numa caixa de Skinner. Uhum. E, mano, a caixa de Skinner é para você estudar, não é para você ficar lá. A gente cria uma vida pequena para ter menos constantes, para ter menos essa sensação horrível, porque não é boa, essa sensação horrível de dúvida, de tudo se desfacelando, de tudo sendo complexo demais, de insegurança, de não sei para onde vai. Eu, para para pensar um exemplo muito simples e muito bem colocado: a sexualidade. Uhum. A gente diminui todos os padrões de sexualidade para fluir, meio que fluir mais fácil, assim, uhum. do tipo... E aí, você é hétero ou você é gay? Não, responde, ué, é uma coisa ou outra. Na verdade, né, o mais simples de todos é, você é hétero, né? O mais simples <risos> é colocado. Você Sim. é isso, né? E aí, ah, então não é A? Se não é A, é B. Então tá, então você é gay. Uhum. Se você abre mais isso, yeah. se você começa a ampliar a questão da sexualidade, você vê que o mundo funciona de uma maneira muito mais complexa, onde... As crenças, elas são abaladas, abaláveis, né? As crenças podem ser abaladas. E isso deixa a gente com muito medo, deixa a gente com muita insegurança. E, e, e a gente tá o tempo todo procurando essas constâncias. Uhum. E raramente a gente encontra. Uhum. E às vezes é bom encontrar.
0: Perfeito. Eu acho que nesse tema a gente tá na intersecção entre Nietzsche e Hilme. A gente falou de Hume semana passada, ele tá vindo aqui toda hora porque a gente tá na intersecção dos dois, nesse, nesse ponto. Que é, os dois falam do papel fundamental que a crença desempenha na vida humana. O Hume vai ser o primeiro a falar que não se vive sem crença. É impossível viver sem crença. Por quê? Porque você não sabe se o sol vai nascer amanhã. Um põe o pé, né? Pega a coisa mais importante para a vida no planeta Terra. Ela pode não estar tá lá amanhã. Não tem nada, não tem cientista que vai chegar e falar com certeza absoluta que isso vai acontecer. Vai chegar um cientista e falar, é muito provável que uh, o sol continue estático e não tenha um vento solar que vai queimar tudo amanhã. É muito provável. Legal, isso é bom. Mas o Rio me vai falar, mas peraí, você está tá deixando alguma coisa de fora. Ou seja, nem que essa crença seja reduzida ao mínimo nesse ponto específico, tem um pouquinho. E quando, isso, quando a gente coloca mais variáveis, mais fenômenos, mais coisas chegando, é tipo... Eu não sei se vai ter luz na minha casa amanhã. Luz elétrica. Eu não sei se amanhã vai cair uma tempestade enorme. Eu não sei se quando eu for subir um degrau, eu não vou torcer meu pé. O Rimi tá falando, a gente acredita. E ele não tá dizendo isso de forma pejorativa. Ele tá falando, não. a gente acredita baseado na experiência. É. A gente acredita por ter subido muitas escadas na vida e ter caído uma vez ou outra, que dessa vez eu vou subir, beleza. Então a gente tá bem fundamentado na natureza. A natureza apresenta uma certa constância pra gente. Mas a gente tem que acreditar. A gente depende dessa crença para fazer essa ação. E aí eu acho que Nietzsche, já muito, né, muito mais avançada a discussão no sentido dos valores, propriamente dito, que é o tema dele por excelência, vai chegar ainda mais nisso que você estava falando. Que é, ele fala no Além do Bem e do Mal, ele fala, nossos filósofos, qual vai ser a relação deles com a verdade? Porque para eles não tem mais verdade. E aí ele fala, mas eles vão amá-las mesmo assim. Uhum. Eles vão acreditar no modo de vida que eles inventaram para si mesmos. Eles precisam disso, né? E aí eu, eu, eu chego nisso porque você falou, a gente precisa reduzir coisas. E a gente precisa, a gente não dá conta de, de levar tudo que a gente, todas as nossas dúvidas e exercer essa dúvida em todos os campos. Uhum. Então, a gente... Tem coisas que a gente só acredita. Tem coisas
1: que a gente exerce o nosso papel de crentes. Né? Com não relação... dá pra questionar tudo. Não né? dá. É, é até escolha um pouco as suas batalhas, é né?
0: Exato, exato. Agora, acreditar facilmente em tudo, esse é, o pro... esse é um grande problema e não vai deixar de ser. Né? Você trouxe um exemplo da sexualidade, que é o que hoje, no nosso tempo, é uma questão fundamental, eu acho. Uh, e tem outros Tem outras crenças que hoje a gente não suporta mais. né Antivacina. É tipo, essa crença não pode se sustentar. Porque é uma questão de saúde pública. É uma questão que envolve a minha saúde, a sua saúde, a saúde de todo mundo. Não pode se sustentar. Então a gente escolhe essas batalhas no que é que é permitido acreditar ou não. Quando uma pessoa acredita uh, em uma mensagem que ela recebeu, né, ela sentiu alguma coisa, ela viu uma, uma coisa escrita num momento em que ela precisava ver eu não questiono, eu falo, porra, que legal, essa experiência aí é interessante, faz sentido pra você. Porra, que doido, né? Você precisava ouvir isso e tal pessoa te falou, legal. Não tem problema, não é uma crença que eu vou, sabe, chegar com o pé na porta falando, ah, você não tem base científica. Ah, pelo amor de Deus, não é aí o papel que eu acho que deve se exercer esse questionamento, né?
1: Parece aquele pensamento das exceções, do tipo, é, porque o meu tio não tomou vacina, e aí ele comeu um pudim e melhorou. É tipo, meu irmão... Que, qual, qual é o raciocínio? O que, que você está trazendo para a conversa para conseguir fazer um raciocínio desse? Será que você não está enxugando demais? Será que você não está trazendo selecionado de um jeito estranho demais? A gente precisa ab abrir um pouco mais isso para entender melhor. E aí o, 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 o Nietzsche fala algo para mim que eu acho que, que descreve muito bem o, 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 o que a gente está tá conversando. Que está no, no, no texto mesmo, que é uma citação. Ele fala... A verdade são os erros que ainda não foram desmentidos. Uhum. Que, aliás, né? abraços pro Popper, né? Uhum. Que, que, que é exatamente é, isso. A falsibilidade a que o Popper traz é exatamente isso. É, eu, 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 eu abominei a ideia de uma crença irrefutável de uma verdade eterna. Eu abomino. A, acabou. Mas eu ainda tenho, eu ainda carrego. Certas crenças e certas verdades que eu olho para o mundo e isso organiza a estrutura de alguma maneira o meu mundo. Quando eu começo a ver que essas crenças são falseáveis... Uhum, falseáveis, eu viro e falo, olha, vai acontecer isso, não acontece. Eu viro e falo, olha, quando acontece isso, acontece aquilo, não acontece. Olha, isso funciona assim, não funcionou. Quando eu vejo que essas crenças começam a ser falseáveis, eu começo a procurar por outras crenças que fazem mais sentido... A gente está num campo que não é mais o campo de o meu livro é o sagrado, é irrefutável, a minha verdade é a que deve ser seguida. A gente está num campo que a gente começa a se aproximar de uma pragmática, de como é que flui isso? Como é que flui a vida de quem acredita nisso? Essas explicações que a gente dá para o mundo, como é que elas se constroem? Como é que elas nos beneficiam? Como é que elas se articulam? E aí a gente vê o, o, o quanto essas verdades elas se tornam mais... Mais arejadas, mais, mais abertas, é. mais propostas ao, ao, ao diálogo, né? É diferente de falar catolicismo tá certo e xamanismo tá errado. A gente começa a pensar em termos muito mais de... Tá, mas vamos olhar, vamos olhar para isso uhum. no mundo. Vamos olhar, ah, tropeço dez vezes. Pô, tá funcionando muito mal essa crença. Uhum. Tanto na ciência, quanto na filosofia, quanto na cultura, Sim. quanto na religião, quanto em qualquer lugar. Tá tropeçando muito, tá estranho, não tá fluindo. É, é tipo, voltando pra sexualidade, é tipo uma posição sexual que não flui. Você tá lá e você fala... Ai, não, sei lá, preferia ir fazer outra coisa. Uhum. Não tá fluindo. Uhum. Vamos, essa, essa posição sexual foi falseada, não tá dando uhum. certo nesse momento. Vamos pegar uma outra, vamos fazer isso funcionar de um, de um outro jeito. Percebe como, como a gente, a verdade deixa de ser algo tão sagrado... E ela passa uhum. a ser algo do, do trato humano. A gente tá cuidando disso, a gente tá levando isso. A gente se responsabiliza por isso de uma maneira mais cuidadosa. Total. Eu acho que então
0: aqui a questão, para esses autores que a gente trouxe, é a ideia de crença justificada. Boa. Né? Que é Boa. Que você tá dizendo, exatamente o que você tá dizendo, é, sintetizado numa frase. A capacidade
1: de síntese. É, é isso. É isso <risos> é, é,
0: é algo que eu admiro. A gente precisa... Precisa justificar as crenças. Se a gente depende delas, então... Cara, eu não quero acreditar em qualquer coisa. Eu não quero acreditar na primeira coisa que chegar no meu WhatsApp. Eu não quero. Quando alguém me mandar um WhatsApp com alguma notícia absurda, a primeira coisa que eu vou fazer é olhar com calma o, da onde veio o que um outro lugar completamente diferente daquele que está dizendo e procurar e checar. Porque eu não quero acreditar em qualquer bobagem. Isso no nível mais básico. E isso é o, esse nível básico é o que a gente mais está precisando Porra, atualmente. Esse nível
1: básico já não teria ajudado tanto Nossa. na eleição passada. É, que te ajude nessa, é, né?
0: Basicamente, estaríamos muito melhor se, se tivéssemos esse nível básico de desconfiança. Mas até níveis maiores. Quando alguém me. né, Quando eu vou em um médico e ele oferece uma explicação para o que eu estou sentindo e aquela explicação não faz sentido, a minha obrigação é tensionar aquilo. É falar, não, mas esse remédio que você tá me dando Causa isso aqui e, é o rem... e o médico fala, não, esse remédio não causa isso E você fala, não, mas eu não tinha isso E agora eu tô sentindo isso
1: Eu comecei a tomar um
0: remédio e é. comecei a sentir Posso isso Posso experimentar usar outra marca? Posso experimentar não usar o remédio E fazer uma atividade de fã, é, né? Teoricamente ponto... esse é o papel do médico, tá? Mas eu não tô querendo transferir a responsabilidade Uh, pro indivíduo, mas é isso, né? no, no fim das contas é nós por nós mesmos, assim, a gente tem que desconfiar
1: saudavelmente de coisas, né? Nesse ponto o psiquiatra é legal, né? Porque eles não têm a mínima ideia do que eles estão fazendo, <risos> é, tipo ah, eu comecei a tomar isso e vi gnomos o médico fica, ah é? Caralho! <risos> 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 Pô, nossa nenhum paciente meu, teve. isso. não acredita ele, ele acredita, ele acredita, não sabe Vou não, vou te dar um outro aqui, vamos ver se você para de ver gnomo, pelo amor de Deus <risos> Ele não tem a mínima ideia. <risos> Psiquiatras, não fiquem muito putos, é, só um pouco. <risos> mas é verdade,
0: é, bom, é um bom jeito. E, e, é, e também é tudo muito mais variável. né? É tipo, muito mais variável. É um campo muito aberto. Mas é o nosso, para retomar o, o, o argumento, é um dever que a gente tem com a nossa, com a nossa uma maneira como a gente vive. É desconfiar de forma saudável, é claro, uh, daquilo que se apresenta como um fato. Né? e aqui a gente chega, eu tava aguardando isso para conclusão, vamos que é, não, não sei se, ó, é um assunto polêmico aquela frase do Nietzsche talvez seja a mais mal usada do, do Nietzsche, assim, né acho que num, num, na, agora eu não lembro de, de, de nenhuma outra que seja tão mal usada quanto essa, mas aquela frase que diz não há fatos, somente interpretações, levou a uma discussão que rachou a filosofia em né? Novamente, né? dizem que a pós-modernidade começa com Nietzsche e Hegel. Né? A, a ruptura tá dependendo de, de para onde você está olhando. Né? Se você está olhando um, para a filosofia alemã, você vai colocar Hegel. Se você está olhando para a filosofia francesa, você vai colocar Nietzsche. Inaugurou alguma coisa diferente na filosofia. Costumam se chamar de pós-modernidade e às vezes costumam se chamar de pós-verdade. Uhum. Essa é uma discussão muito complexa. Porque, geralmente vão usar esses nomes pra falar merda. Uhum. Geralmente vão falar que pós-verdade, então não tem verdade mais, então nada mais importa, puro relativismo, qualquer coisa, é, filosofia feita de qualquer jeito, escreve aí qualquer coisa e é filosofia. E quando você vai pegar os autores que supostamente estão dentro dessa linha, Deleuze, uhum. Foucault, né, pós-modernos, que o pessoal associa essa ideia de pós-verdade, eles estão muito preocupados com a ideia de verdade, né? Eles estão muito preocupados, o Foucault, por exemplo, com a constituição de uma verdade. Como uma verdade se constitui como fato histórico? Né? qual é O, o que, que ela põe em movimento para conseguir se justificar dessa forma? Ou seja, percebe como a gente caiu num buraco, de repente, a partir de uma ideia? E que essa ideia ela é tão mais boa, sabe? Quando Nietzsche está falando não há fatos, somente interpretações, ele está dizendo que tudo que se apresenta como verdadeiro recebe
1: múltiplas perspectivas. Uhum. Tudo... Não há nada que não tenha múltiplas perspectivas. Tudo apresenta múltiplas perspectivas. Aliás, é, é, é lindo, a, a, até na, na ciência mais dura isso, isso é possível, uhum. né? Porque é lindo aquelas fotos do Sol, por exemplo, por espectros eletromagnéticos diferentes. Ah, é. né? Como que é o Sol visto pelo, pela luz ultravioleta? Como que é o Sol visto pela... Luz, infravermelha, o objeto se apresenta de maneiras múltiplas e a gente capta essas coisas de uhum. maneiras múltiplas. Por isso que a ciência está o tempo todo reduzindo coisas para conseguir entender as variáveis. É. Porque quando a gente vai para o mundo, o mundo é muito grande, o mundo é muito complexo. Sabe um exemplo
0: bom? Por que, que a gente vê a água de forma translúcida? Esse é um exemplo muito bom. E a resposta científica rigorosa é porque a gente evoluiu da água. Porque isso foi muito importante no desenvolvimento do olho e da visão que começou uh, nas espécies aquáticas. Bom, to toda a vida começou na água. Uhum. Isso era muito importante. Por que a gente vê o mercúrio e ele não é translúcido? Por que a gente vê a pedra, né? um mineral qualquer ele não é translúcido? Porque, porque tem luzes que atravessam
1: a pedra. Tem luzes que atravessam. Daria para ver através da Exato. pedra. Exato.
0: E se a gente tivesse nascido em outro ambiente, se a nossa espécie tivesse evoluído a partir de outro ambiente, talvez outra coisa fosse translúcida que não a água. Uhum. A gente, o nosso espectro de luz visível seria outro, uhum. tá, a depender do ambiente. Ou seja, percebe como a gente tá pisando em, um, em uma areia movediça, que nem tá no texto, né? O uhum. terreno das nossas certezas, ele é movediço. Isso não significa que, que tudo vale. Isso não significa um relativismo absoluto. Então, quando Nietzsche traz um não há fato somente interpretações, o que ele tá dizendo não é que toda a interpretação é boa e toda interpretação é válida. O que ele tá dizendo é... Tem muitas interpretações, é o que ele está ele tá trazendo, uhum. um novo fato, de certa forma. Ele está trazendo, olha, perspectivismo, temos que lidar com isso. Uh, mas isso não, não, não acaba com a discussão que foi feita em, em relação ao que é um bom valor, o que é uma boa crença, uhum. como é que a gente vive bem, né? Toda essa discussão ainda está lá, né? Como é que uma verdade se constitui, quais são os critérios uh, interessantes de uhum. sentido e valor de uma verdade, Toda essa discussão está sendo feita. Uh, e aí não adianta você pegar a, fora, a frase fora de contexto e usar ela para justificar antivacina, para justificar uhum. terraplanismo, para justificar supremacistas, né? De, de, toda, uhum. de toda forma. Assim, tipo, isso não faz o menor sentido. Porque são crenças burras. Aí a gente volta num tema de
1: programas <risos> atrás. Nossa, eu gostei muito do, 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 do que você falou, porque eu acho que essa frase realmente ela é muito mal utilizada. E eu, eu, eu fico pensando, a ciência, ela... Tem essa arrogância dos fatos que traz de novo essa ideia de verdades uh, objetivas, né? Tipo, isto é uma verdade. Cala a boca, isso é uma verdade, acabou. Mas, mas quando você fala desse perspectivismo da verdade, eu fico pensando como é bonito esses livros de divulgação científica que realmente apresentam o quanto a verdade se multiplica. E não do jeito tosco que a gente tá falando de ah, eu acho que isso é sim, você acha que é não e os dois são verdade é tipo, a ciência na sua busca contínua de novas e -teses, né a ciência nessa uhum. inquisição contínua ela vai trazendo cada vez mais verdade sobre mais coisas então, é, é, e, e eu acho que é por isso que, que, que se prolifera tanto, né, por isso que tem tantos campos tão diferentes trazendo múltiplas verdades diferentes a gente sabe o que está acontecendo dentro do sol e dentro da célula Caralho, isso é do caralho. <risos> sabe? Sim. Isso é muito legal. São mais verdades. A ciência traz Sim. mais verdades. Aumenta o número de perspectivas do mundo. Muito diferente. E aí eu bato nessa tecla. Porque não é não é sendo chato. É, 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 isso ainda é muito real. É muito diferente de quem acredita num único livro. É. Quem acredita que um único livro tem a verdade. É muito diferente. Então, não há fatos, há apenas perspectivas. Eu acho que a gente traz para essa ideia de ceticismo do, do, do Nietzsche e, 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 e soma isso com a ciência de... Nossa, continue investigando, uhum. que tá bom. Investiga aí que eu tô gostando, sabe? Eu, eu, eu fico bem feliz. Escrevam mais sobre as descobertas que vocês têm feito em Marte e no fundo do oceano, pelo amor de Deus. Perfeito. E, e vou trazer mais um exemplo... De bom pensamento, de
0: pensamento saudável... Pra, pra gente não ficar no campo da burrice... É, o Nietzsche com o Eterno Retorno... A primeira coisa que ele tentou... Né, nessa fase científica dele... Uh, ele queria justificar esse pensamento cientificamente. Foi a primeira, primeira tentativa dele, e isso durou anos, era de obsessão com a termodinâmica. Tem termodin... cadernos,
1: né, dele escrevendo. Obsessão com
0: a termodinâmica. E a gente pode ver não só, não só uma inspiração da termodinâmica, mas heraclitiana, né? O Nietzsche adorava Heráclito e Heráclito falando do fogo que tudo consome e tudo retorna igual, né? Que até os estoicos pegaram os históricos depois. Os estoicos também têm, e o conceito de eterno retorno vem dos estoicos, mas o Nietzsche, primeiro então, com a ciência que está nascendo no, no século dele, né? O século XIX é o nascimento da termodinâmica. É... E ele está deslumbrado com a ideia de, de um universo uh, onde, de fato, a ideia do eterno retorno fosse explicável pela ciência. Então, ele lê um autor, lê outro, busca, pesquisa, <risos> escreve, reescreve e não funciona. Ele vê que a ideia é fraca. Ele tenta, tenta, tenta justificar o eterno, o eterno retorno de todas as coisas eternamente
1: tentando de... justificar e, e não consegue, não ele rola. vê que
0: tem lá uns, uma galera da ciência que tá falando gente, não, não, a termodinâmica a entropia faz mais sentido é uma lei que parece mais geral tal, aí ele fala, quer saber? foda-se foda-se,
1: <risos> vamos pensar o eterno retorno sem isso, eu não quero fazer uma descoberta científica, não é isso que eu tô fazendo não é, é outra coisa,
0: e aí ele vai pro eterno retorno filosófico e ético que é o pensamento do e-se. Si? E daí, e-se? Si? É. Me diz aí o que aconteceria com a sua vida se você pensasse que ela, você vai viver ela exatamente igual. A força da hipótese,
1: nesse caso, ela é incrível. É, é, é. As mentiras são menos perigosas do que as convicções, né? Ninguém explode a cabeça do outro por causa de uma hipótese. Uhum. Mas alguém joga um avião num prédio por causa de uma crença muito grande, Sim, né, põe perfeito. uma bomba em algum lugar, então é, é, eu acho que é esse o caminho, e a, a psicologia faz muito uso disso, é tipo quanto uma metáfora, quanto uma hipótese, pode ser muito forte para transformar a vida de uma, de uma pessoa, então não, não precisa vir um cientista falando, olha só você foi provado que você vai viver a sua vida exatamente igual, tá, teoria científica, seu eterno retorno, não precisa disso como uma hipótese a gente já consegue experimentar coisas. Uhum. E está muito, no, 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 tá muito nesse campo que, que a gente está trazendo, que é vamos continuar investigando e abrindo esses mundos, porque isso é mais interessante. Isso traz perspectivas de vida mais interessantes. Eu não, tô, eu, não, eu não cheguei no fato científico. Eu quero continuar investigando, eu quero continuar criando hipóteses, eu quero continuar nesse movimento. Esse movimento aberto é muito legal. Uhum. Essa, essa é a grande questão, eu acho, para o Nietzsche. Abrir esses mundos, né? Total. Eu acho que ele começa a se afastar da ciência e pensar a potência do
0: falso. A partir do Gaia, a ciência começa a rolar esse, esse, esse desvio. É... O, Nietzsche, o Nietzsche pensando, tá, o falso tem efeitos. Olha essa crença em um inferno, por exemplo. As pessoas acreditam uhum. que, dependendo do que elas fizerem, elas vão ser julgadas por uma instância superior que vai mandar elas para um lugar horrível. Isso muda a vida. Deixa a pessoa, né, na, na, nos termos nietzschianos, um cordeirinho doméstico, aceitando, né, obedecendo a qualquer coisa, né? para ganhar um lugar no céu, ou pelo menos para não ir o inferno. E ele tá falando, olha, se essa pessoa consegue usar... A potência do falso para uma coisa tão ruim... Bom, então... Por que, que a gente está jogando isso fora com o pensamento científico? Por que, que a gente está jogando as narrativas, a, a, os mitos, né? O Nietzsche adora a mitologia antiga grega. Por que, que a gente está jogando o pensamento criativo nesse sentido fora? A gente não pode virar ele para valores mais interessantes? Para uma vida afirmativa? Né?
1: É o que ele vai falar de, de estados experimentais da alma, né? É. E se a gente imaginasse? Eu não estou dizendo que é... E se a gente imaginasse? Não se afasta tanto da ciência? A, gente, a ciência está o tempo todo criando hipóteses, uhum. mas o Nietzsche aqui ele é filósofo. É? E se a gente pensasse tal coisa? E se a gente. E se isso fosse verdade? E se como, como seria? Né? E é, é, não é, não é, de novo tomando cuidado para não cair num, num extremismo. Assim, eu, tinha, eu, tinha uma, eu tinha uma professora que ela falava e era muito engraçada: tipo, deixa a cabeça aberta. Né, pra arejar os pensamentos, mas não deixa ela aberta demais pra não cair o cérebro <risos> no chão também. Né? Não é pra você acreditar em qualquer merda, mas também não acredite demais nas coisas que você acredite. É, é isso, assim. Meio termo, <risos> meio termo aristotélico.
0: Nesse caso, foi perfeito. E eu acho que é, que é bem saudável. Quando Nietzsche recupera essa potência do falso, a filosofia dele dá um né, dá um 360 mil graus aí, porque muda completamente... A ideia de, de boa vida, de, de vida interessante. Porque aí, bom, aí a gente tem vários componentes. O componente de uma crença justificada e de justificando valores, né? Uhum. Uma justificação dos valores. Uhum. A Nietzsche começa a ir nessa direção e tudo que ele escreve depois disso é muito bom. Uhum. Tudo que ele escreve, todos os conceitos que ele traz são, são lindos né? nesse sentido, no sentido de que Será que essa ideia ajuda ou prejudica uma vida? E se ela prejudica, joga ela fora, né? Se determinada ideia da ciência te deixa angustiado, joga ela fora. Se ela tá te fazendo mal, não pense nela, né? Agora, se uma determinada coisa que você se conta te ajuda, bom, talvez seja bom, talvez seja bom, né? Uh, me lembra da, daquela ideia da, da cançãozinha, né? Que a criança canta para sair no escuro do quarto. Uhum. Tá bom, você pode ligar a luz, explicar pra ela e falar, ó, oh, o monstro não tá aí, ele não existe. É, monstro, olha, monstro não existe. E aí ela vê um leão e fala, existe sim, tá ligado? Ela, como é que como você me prova? E aí você tenta provar e você fala, olha, não tem como, a casa tem um portão. E ela não vai entender esse jeito. De repente, ela aprende um jeito que é, sei lá, ela canta uma musiquinha, ela... ela veste o casaco, né? Eu fazia isso quando era criança, né? Ah. Eu sentia que eu tinha medo do escuro e aí eu sentia que quando eu tava debaixo do meu cobertor, o meu cobertor era como se fosse uma capa protetora de herói. Eu fabriquei essa, essa esse mito e ele me ajudava. Ele foi super importante para eu conseguir passar e atravessar determinados medos. Ou seja, né? A gente tem que tomar cuidado com uh, o que é que a gente está chamando de verdade. Não é pós-verdade, mas o que, que que verdade? Qual verdade? Como ela funciona? O que que acontece? É isso. É isso.
1: A força de um experimento do pensamento, né? A filosofia continua a pleno vigor nesse, nesse sentido. É isso. É isso. Ficamos por aqui, então? Tô cético. Será que a gente fica... <risos> Tô brincando. <risos> é isso. Falou, gente. Um abraço. Semibreves, edição de podcast.